0: 欢迎来到也 ，also， 一起发掘短暂但珍贵的共同体时刻
1: 。日常生活当中，就算是一个不养宠物的人，也会有很多很多跟宠物相处的机会，或者说是被迫和宠物相处的机
0: 会。但是我觉得，你就是不要去探究别人为什么怕，就是你只要知道别人怕的情况下，你尽量的。就尊重它就可以了。大家去爱自己爱的动物，去吃自己喜欢吃的动物，在我这里是可以的
1: 。你会发现，把人逼死的还真不是狗，把人逼死的真的是
2: 人。嗯、
0: 其实反而是因为这个组织运行的太严密了，太好了。所以每个人都觉得自己是在做一件理性且负责任的事情。就是我们的制度在表述自己，或者是在新闻发布的时候，我总感觉有一股就是去人化的倾向，就是你感觉不到其中人的存在，觉得他就是一个组织。我觉得还是大家可能真的对于就是什么呃效率这件事情会带来的代价没有一个很清醒的认识。
1: 那人类不需要发情 期， 确实是因为人类无时不刻都可以发情呀。
0: 我觉得在阉割这件事情 上， 其实人类是完全否认宠物的自由意志存在的。其实都以都根本讨论不到尊重宠物这个层 面， 就是人都不尊重 人， 他怎么可能去尊重宠物 呢？ 就同理心不就是这么回事吗？我对别人的爱和别人的恐惧，我可以去想象，可以去感知，哪怕它不是我亲身经历的。东西
1: 。哈喽，大家好，我是毛豆
0: 。你没有说欢迎来到野，
1: <笑>欢迎大家来到野。大家好，我是毛豆。
0: <笑>大家好，我是妍妍。大家好，我是
1: 橙子。好的，那么今天是难得的一期，由我来进行一个主持啊，不知道大家喜不喜欢听，估计大家不太喜欢听，但是也没有办法。啊，这一期主要是我准备的，所以我来主持。那这一期其实我们要聊的一个话题是宠物，这件事情还蛮荒谬的，说实话，因为我们三个都不是在养宠物的人。但是我们三个却要一起聊宠物
0: ，请橙子揭穿更荒谬的那个点。<笑>更荒谬的点是在于，我们的毛豆同学是一个极度惧怕猫狗的人
1: 。对我是一个特别害怕猫猫狗狗这些宠物的人。但是呢，我也在聊宠物这个话题。其实，因为我们现在其实生活在城市里面的人呢，其实生活里面或多或少都要跟宠物打交道。那比如说在小区散步的时候，那迎面会走过来一些遛狗不不拴绳的，那或者是呃打开电梯门的一瞬间，突然有一只狗窜出来，哦或者是新开的咖啡馆，现在如果你没有一只猫在你的咖啡馆里的话，感觉都不好意思开张了。那甚至于有一些企业我还见到过，他们喜欢在这些招聘启事里面啊，堂而皇之的备注哦、啊、办公室可以撸猫这件事情。啊、哦，在他们看来，这可能是一种非常吸引人的员工福利，但是却是把我劝走的一个员工恐吓
0: 。我很少听到有人说叫撸猫，不都是撸猫吗？撸猫。他刚刚刚毛豆说撸猫
2: ，
0: 一<笑>看就是不撸猫的人才会念错。<笑>感觉是把猫给撸了
1: 吃。太对了。
0: 好吓人。
1: 你分析的太对了，嗯。这个这个也是很本真的我，很真实的我，就这样呈现给大家吧。
0: 这是你想把猫卤了吃是吗？<笑>我觉得你完了
1: 。所以，我们日常生活当中，就算是一个不养宠物的人，也会有很多很多跟宠物相处的机会，或者说是被迫和宠物相处的机会。那么，我们应该怎么处理自己和宠物之间的关系呢？当你不是宠物主人的时候。好，所以我们的第一个话题就要聊到我们三个目前来说跟宠物打交道的一些经验，以及你们对于宠物这件事情的一个态度
0: 。啊、呃，那我先说吧，因为我前段时间刚刚和宠物有一些亲密相处的经历，且非常愉快。因为我之前呃，就是在我发小家住了一段时间，然后他是养了两只猫。然后，因为我原本其实是更喜欢狗，然后我对猫呢，其实还有那么一点点小怕，因为小的时候就是被猫挠过，所以就是我一开始没有觉得自己会和猫相处的那么好。但是可能因为那段时间我也没有找到工作，所以每天都在就是发小家里面和猫腻在一起，所以那个猫就和我相处的特别特别的好。他有特别特别的喜欢我，以至于我感觉我发小甚至有那么一点点吃醋，就是因为我和他的猫相处的太好了。就是他说有的时候我回家的时候呢，这个猫就是他就会很兴奋，但是他回家的时候这个猫就很平静。呃，我就讲。讲两个吧，就是猫让我觉得很心融化的瞬间，一个瞬间就是就是我就靠近它嘛，我就把头凑到它的脸前面，这个对于毛豆来说可能是一个噩梦。然后呢，然后他就用他的小嘴嘴轻轻的，就是咬了一下我的鼻尖，就是很轻的那种，然后就让你觉得他跟你就是很亲昵，他才会这样。还有一次，他就是用小爪爪就是轻轻的摸我的脸，我就是觉得。更比以前更喜欢宠物，而且对猫有了更多的理解，然后就觉得猫更可爱了。所以这之前走的时候，从他们家搬走的时候，路上还哭了，就是因为觉得会想它
1: 。好，很动人的故事，<笑>就是很动人的细节。<笑>但是我想追问的事情是，你看这件事情就很有意思、嗯，不是每个人都有这种体验，就是因为你在发小的家里寄居了几天。所以你作为一个外人，和主人的宠物产生了可能比主人表面上看起来是要更亲密的一种连接，这件事情在主人那里留下了一些芥蒂，那这就会涉及你和主人之间的关系，可能也会产生一些微妙的变化。请问你是如何去处理这个变化的，还是说你干脆就不处理
0: ？你好像在采访我。<笑>是这样，我觉得首先呢，我们俩是认识十几年的发小，所以不可能因为这点事情产生芥蒂。其次就是，我觉得，嗯，就但是我觉得还是要有边界了。就比如说有的时候我发小会开玩笑，他就说啊，那要不然你改天把他抱走吧之类的，我是不会接这种话的，因为我知道就是这个宠物肯定还是他的宠物，我可以和他关系好，所以我我还是会划清楚这个边界，就像他是。呃，这只猫叫饼饼，嗯，比如说它是饼饼的妈妈，那么我就是饼饼的小姨，就是小姨和这个猫在亲，它跟妈妈也是不一样的，所以它是有一个边界在的，所以就就算我们处的关系很好，它看到猫开心，它也会很开心，所以就没关系
1: 。这样听起来还蛮像养小孩的，就
0: 很像。啊、小
1: 孩好像都喜欢小姨多过、嗯、喜欢妈妈，挺有道理的，
0: 是嗯、但是毕竟我也没有给它铲屎，对吧？最后还是妈妈给它铲的屎，我只是喂它吃的。这就是区别嘛
1: ？对，这很重要。但是小孩往往眼睛里面看不到这付出，他只会看到谁比较好
0: 对啊，或者谁陪他比较多
1: 。那那个橙子呢
0: ？啊，这真的跟养小孩一模一样哎！就是之前我有看到一些妈妈说，就是她不用承担养。就照顾小孩的责任，因为就说好都是夫家他们去养，然后他每天就下班了之后就开开心心的来到孩子面前，然后因为不用就是处理他的杂物而对他特别的好，人也非常的温柔，不发脾气，结果小孩子在全家人里最喜欢他对。对，是这样的，完全是，除非就是嗯。没有说，除非就是像我妈妈一样，可以就是又照顾琐事，但是又能控制自己的情绪，不对我发脾气。在此表扬一下我妈妈。然后我之前也是没有养过宠物，就在朋友的哦，其实也有短暂的养过吧，但是不长久。有短暂的养过狗，也有短暂的养过猫，但是最后都还是送走了。然后时间也不长。然后也有在不同的朋友家里，呃，跟他们的宠物接触过。然后也有也有一些特别喜欢的，就是可能没有到小姨的那种程度吧，但也有非常喜欢的猫
1: 。那你为什么没有自己养猫啊
0: ？因为，哎，我我就是感觉还需要再安定一些，然后再多一些积蓄，再接一个猫回来会比较好。然后我自己现在住的房子也不算特别适合养猫。然后也搬过来没多久，然后我是想着之后，呃，攒到更多的钱，因为比如说猫猫，就假如说它不幸生比较严重的疾病的话，可能也要付很大一笔钱去，呃，去给它治疗。然后包括我也想换到一个更好的房子之后再去养猫
1: 。那我就问一下橙子，因为你这个说着听起来特别像夫妻在计划要孩子的那种口吻，就是说等我经济。独立或者经济条件更好了一点，再怎么怎么样。但所以我想知道的是你，你其实你是一直有一个明确的规划，你会在某一个节点你觉得足够了，你会去养一个宠物，还是说这只是你可有可无的一个选项？而你这个所谓的就是经济到某一定程度，你也不知道是什么程度，你只是觉得好像现在不够而已
0: 。嗯，我觉得其实对我来说是可有可无的。讲真。就是如果没有的话，也可以过得不错<笑>，但是就没有那么强烈的欲望，就是、说我必须要养一个猫或者怎么样。但是我觉得，既然要养的话，就得负责嘛，所以还是得准备到一定的程度再去养
1: 。那你会对撸宠物有某一种需求，然后通过其他的渠道来满足吗？就不是这样
0: ？嗯，比较少吧。很少会去专门的猫需求猫咖或者不是刚需，对，很少会去专门的猫咖、狗咖。但是如果朋友家里有猫的话，那我会很很想要说就是是、啊，就时不时啊去看一下，看一下它，看一下猫猫。但我说实话，有的时候这个需求是被开发出来的。就比如说，我以前不觉得我有撸猫的需求，可是自从接触过，就是跟我发小的猫这样亲密相处了一个多月，快两一个多月吧。我就会发现我有这个需求，然后我开始有之后去养猫的打算。因为我之前说自己要养猫，都只是感觉说说而已。但是就是我觉得这个需求是被创造出来的，就是你感受到那种快乐之后，就是都不不仅是撸猫，还有吸猫，就是你把它抱在怀里，然后把脸埋在它的毛里，就是那种快乐。我觉得就是是被创造出来的。然后我现在反而会。就是认真的开始考虑养猫的事情
1: 。那你考虑的结果怎么样呢
0: ？我考虑的结果其实跟橙子也是一样，就是我觉得还是要对它负责。
1: 挺好的，其实对你们两个是很负责任的人，这一点我肯定是相信的。不像很多<笑>有些有些宠物主的人是，其实他没有想那么多，而且很多时候他的那个需求是，他有去跟这个宠物玩，去撸它的那个需求，但是他其实没有做好准备要去给它。比如说打点他的清理他的一些呃排泄物什么之类的，然后每天照顾他，万一生病了什么之类的，就跟很多人生孩子一样，就是只想到跟他玩的开心的部分，但是没有想到要照顾他那些自己会很累很辛苦的部分啊，很多人是这样的。但你们两个就是这种负责任的，另外一方面也导向了，其实没有很明确的一个目的，什么时间或者说什么计划要去养到它，其实总体来讲还是比较 peace 的一个状态，你们两个。生活里面是可以有也可以没有的一个状态。好，那我就来开始讲一讲我和宠物的故事吧。<笑><笑>我也跟别人不太一样，就是虽然我是怕猫猫狗狗的，但是呢，很多我认识的也有一点怕猫猫狗狗的朋友们，他们是因为小时候被猫挠过，或者说被狗咬过之类的就是有这种。一遭被蛇咬的经历，所以才会十年怕井绳的。但我其实不是，我从小没有过任何这种经历。我感觉天生下来好像就是在基因里面有一点害怕。那之前我跟妍妍还有朋友们有分析过这件事情，为什么我会怕猫狗？啊、呃，我记得当时我们分析出来的一个结论是，嗯、我会怕有长脸的动物，有长一个正脸我是
0: 长得像人
1: 。对，长得像人，呃，像鱼啊。昆虫啊，鸟类啊，这种常见的动物也也经常被当做宠物或饲养吧。但是这种我又就,就不会怕
2: 。
0: 对我的定义是，你不能接受他们的五官长在同一个平面上、
1: 嗯。对，这是当时的一个想法。
0: 就只要他们的五官分散开来，<笑>比如说眼睛长在两边
1: ，你就可以。嗯、但是呢，<笑>我后来又反思了一下这个说法，感觉有点不严谨。因为我后面跟别人聊的时候，又进一步的分析自己，我发现好像另外一条规律对于我来讲是更适用一点的，就是我发现我好像害怕的是那种，我我对它没有绝对的体型优势，或者说我不能轻易置它于死地的那种动物。呃，如果是那种比如说毛毛虫、蜘蛛、蟑螂、老鼠这种大家一般会很害怕的动物，但我其实会不害怕。原因我我想了想，原因其实是因为。我面对它有绝对的体型优势，然后我可以轻易的弄死它，所以我觉得我不怕它，是是因为这样的一个原因。但我不可能因为我不想见到一只猫和狗，我就轻易弄死它，你懂我意思吗？对，然后我我试想了一下，如果把一只老鼠扩大到猫和狗的那种大小，它也会变得相当之可怕，就对我来讲。但它如果是现在这个大小，其实我是不害怕的。那我所以，我可能会觉得这个条件会要更正常一点，嗯、包括一些鸟类啊。或者一些昆虫类，如果它的体型足够巨大，它也会变得突然一下就变得恐怖起来
0: 。所以牛马这种
1: ，牛马其实有一点哎，但是我不是很确定，还没跟他们亲密接触过，<笑>不太知道。小时候我住的那个郊区的房子里是有养猪的，<笑>我感觉猪和鸡这种就明显比狗给我的感觉要亲切很多。啊、虽然我也没有碰那只猪吧，啊、但是。就是你不会觉得猪好像会怎么怎么样，也可能因为猪一直在猪圈里，也不用跟我接触，然后也会有栏杆拦住它。<笑>但是狗就相对自由一点，我就会怕你是不
2: 是会害怕呢？也
1: 有可能是
0: 吧。的、嗯、
1: 肯定是的，这个是肯定的。因为我跟猫狗的接触呢，其实你比如说你给我发一段视频，发个表情包，我是不会害怕的，没有那么严重。然后包括于说，如果是在一个笼子里面，比如说我去朋友家做客，他们知道我怕猫怕狗。临时把它关在笼子里面，等我走了之后把它放出来。这种情况我是完全可以接受的，因为我知道我跟它中间隔了一道屏障，它是不可能随意接触得到我的。或者说它拴了个绳子，在一个范围以一个原点为圆心来活动。这种情况下我就会不害怕它，知道吧？我哪怕离它很近，它离我大概只有一米以内的范围，我觉得也是可以接受，因为它出不来。那但是如果它是一个自由无拘束的一个状态的话，它大概离我五米远的时候，我就会非常的焦躁，非常的不安，就是整个人如坐针毡，像有蚂蚁在爬一样。我有的时候去那种，比如说农家乐吃饭啊，他们那个农家乐就会养一条狗，养一条土狗在那，然后走来走去。那一般这个时候我就没有办法吃那顿饭，我就会一直站在那个长条的木凳椅子上，然后是每吃一口就回头看一眼狗在哪。一定要确认狗目前的位置离我有一定的距离，一旦它靠近我，我就赶紧站起来或者躲起来，然后依赖我的爸爸或者我的长辈，通过呵斥的方式把它赶走，不然的话我这顿饭就吃没法吃的安生。但只要它存在，我本来也就吃不安生，就就是这样，非常的悲惨。所以我有的时候在路上啊，你会碰到那种很窄的路，它可能那个路两边有栏杆，我以前在那个学校。那个女生公寓那条路那里，就是它两边都有栏杆。如果我在这条路上碰到有人遛狗是不拴绳的话，那我没有任何的办法，我只能掉头走，因为我没有第二条路可以可以选择，我只能掉头，就是掉头到进入这个栏杆之前的部分，哪怕掉头两三百米，我也只能掉头，然后我选择走到马路对面去，再再去重走这段路，就只只有这一种办法。所以说实话，你在街边一个相对封闭的环境里面。或者哪怕是一个比较自由的环境呢，也也挺那啥的。如果你碰到一个不拴绳的人在遛他的猫或者狗，其实真的会对我造成非常大的困扰，就是极度的害怕、嗯。所以还是希望，呃，大家能够多注意到身边有这样的一些人存在。其实也不只是我，我也看到有蛮多的朋友会在朋友圈分享，比如说我刚才。我刚才在开头的时候跟大家说的所有场景，都是我生活当中真真切切经常经历的事情。嗯、比如说那个电梯门一打开，就会有条狗窜进来，嗯、这是让人非常无语的事情。我现在每次碰到电梯门打开的时候，心里面就会有一个小小的震荡，因为你不知道里面会出来一个什么东西，就是会有一个下意识的反应，被吓怕了。对，就是因为这种事情而造成的。个
0: 未知的恐惧。对
1: ，本来以前是不会的。就直到我开始自己租房之后，就会有了这样的体验，就是打开电梯门会有条狗窜进来，特离谱。我有一次在前公司上班的时候，你没有想到一个办公室，你居然会下班打开电梯，本来很开心，我今天下班了，我要回家了，电梯打开一条狗窜出来了，真是给我彻底整崩溃
2: 了
1: ，而且还跟那条狗从二十几层一直坐到了一层，那条狗是没拴绳的。我当时在那个电梯里面，我感觉我要窒息了，我已经，你知道电梯那么封闭的一个环境，那个狗就在那到处乱窜，嗯、我真的是要死掉了，真的，那个感觉跟跟电梯好像失灵了一样，就是那种感觉。我不知道我怎么度过的那几十秒钟，嗯、从二十几层到一层，太难顶了啊！但是对于狗主人来讲，他们往往是会相对轻视你的感受的，就是他会觉得，哎，你喜欢狗，这有什么好怕？对，这这这么小的狗，啊他们就会觉得哎、经常听到的
0: 狗这么可爱，这么
1: 小的狗，它又不会咬你，你怕什么呢？<笑>这话太经常听见了，我真的是服了。因为我我我一定得跟大家解释一下，哎、怕狗的人有的时候他不是觉得你的狗一定会咬他，所以他才怕的。他哪怕非常清楚的知道宠物狗不咬人，他也不想被接触到，是这个一个心态和原理在里面。嗯、所以，不管你的狗的体型是多少。如果你哪怕你今天出门没带绳子，你意识到有一个怕狗的人出现了，那也麻烦你把你的狗狗抱起来，抱在怀里面，这样也好很多，对吧？这个对你来讲也不困难，嗯、你毕竟是小型犬，不是大型犬，对吧？所以，
2: 嗯
1: ，很简单的一个道理，人与人之间就需要那么一点举手之劳的尊重，就可以让这个世界美好很多。我说句实话，<笑>所以我真的希望大家说话为什么
0: 现在说话那么搞笑？稍微注意一下，生活当中轻
1: 微的小细节。哎，真的是、嗯、现在说一说都觉得有一些我。我真的觉
0: 得你可能是害怕会朝你冲过来的动物，因为你刚刚说牛马
1: 。其实蟑螂朝我冲过来，我真没事
0: 、嗯。其实我觉得真的不用去分析这个他为什么怕，因为有的人怕是没有原因的，是是
1: 是很难分析出原因
0: 比如说不不。对，因为我有一个朋友，他就是特别怕老鼠，他就听到老鼠这两个字，他就浑身就已经开始难受。那你说为什么呢？就这个老鼠都不在他面前，可能他也没有什么，就是被老鼠伤害的经历嘛。但是他就是怕这个、嗯，他也不怕别的。所以我觉得有的时候就是很难解释的清。嗯。但是我觉得你就是不要去探究别人为什么怕，是是嗯、就是你只要知道别人怕的情况下，你尽量的就尊重他就可以了。对。对
1: 尊尊重其实是。这种隐秘的角落的尊重，其实是蛮难的一件事情，因为恐惧症这个事情，它真的蛮五花八门的。就哪怕我不说动物这个事儿，有各种各样的恐惧症嘛，什么密集的、幽、嗯、闭的、深海的、巨物的，都是恐惧症。其实你你都从医学上也很难探究它到底是为什么形成的，然后每个人的原因也不太一样。但是就是当别人告诉你他害怕的感受的时候，嗯、去尊重他的这种感受，不要就是。嫌弃别人敏感，或者太玻璃心、嗯，或者怎么样？对，因为
0: 对我觉得就是恐惧不需要被克服，是，对的，
2: 嗯，对
0: 。我是真的很害怕朝我冲过来的蟑螂。<笑>是
2: 蟑螂，南
0: 方的那种大蟑螂，<笑>就是一般昆虫，它看到你之后，它是会躲开，或者至少不会就是朝你冲过来。但是南方的那种会飞的蟑螂，它感觉、嗯。真的是会失去理智，它就会随处乱撞，有可能朝你的脸上直直扎过来。哇、哦，我觉得非常的恐怖。还有就是，还有一次去倒水遇到一只大蟑螂，就是它没有用飞的，它是在爬。就是它本来是很缓慢的在爬，但是它因为受到了惊吓之后，它就开始加速冲刺。但它冲刺的方向却是爬到我的手上。就是我觉得蟑螂这种生物真的是有一些天啊疯。然后这种疯狂让我很害怕。我觉得我这个人挺奇怪的，就是我其实很少怕什么东西。我现在回想，我觉得我没有特别特别恐惧什么东西。就比如蟑螂，我也怕，可是我是因为我觉得它恶心，就是并不是因为我真的怕它，我只是觉得它脏。但是就包括动物，我觉得也没有什么特别让我怕的。但可能就是上次我和橙子去水族馆，<笑>我觉得鱼我不能盯太久。但是毕竟那种怕，也就是你可以随时避免的。我觉得比起动物，我更怕人。我也不怕鬼，我我也不怕鬼，我就是怕人。我觉得人疯起来，那才是真的疯
1: 。人就是挺可怕的
0: 。对，我觉得人是最可怕的
1: 。顺着这句话，就进入到第二个话题了。人确实挺可怕的，人有多可怕呢？就比如说前段时间在武汉就有这样的一个事情，在微博上还蛮火的，不知道大家知不知道？就是有一个叫卢孝林的女孩，然后她因为也是跟我一样嘛，就是很怕狗的一个人，然后但是呢，她小区里面有一些老太婆遛狗不拴绳，不拴绳就算了，而且还要在她上班的必经之路上派狗来堵住她。啊，并且对他进行一些嘲讽啊，你不是怕狗吗？我就偏要把我家的狗拿来堵住你。啊，就是因为这样的原因，然后他本身也是一个性格比较刚强的人，在多次和物业反应没有结果之后，选择了跳楼这样的一个悲剧的一个结尾。就是看到这个事情之后，你就会非常的痛心，你会发现，把人逼死的还真不是狗，把人逼死的真的是人。就是当一些好像。心里有点，心里有点不太正常的人出现的时候，他能做的那些行为，那真是可以把一个活人硬生生给逼疯的。就本来大家都蛮正常的，好端端的生活在一个小区里。如果你说某一次遛狗不拴绳起了冲突，那下一次哪怕你再不想拴，大家老死不相往来也好嘛，毕竟是邻居。但是人家越害怕，你还越要怼到人家面前去。这种事情就是真的让人非常的感慨。当一个人想作恶的时候，到底有多么的面目可憎，有多么的丑陋。对，所以像我
0: 觉得他是完全没有同理心。嗯
1: ，是，而且我觉得他都他都比没有同理心还要更可恶，因为他本人应该是一个很蛮横的人，你懂吧？就是我还知道你害怕，还越要轻压你，越要去欺负你，这个都比一般的没有同理心的人还要离谱一点。嗯、说句实话。还有生活当中就是特别蛮横的一个人，嗯、特别无法无天的一个。人。对，
0: 因为因为没有同理心，可能就是一种，呃，怎么说？没有同理心，可能顶多是冷漠嘛。嗯。但是这种就是甚至要踩在别人头上
2: 。是啊。看别人
0: 难受
1: 。对。哎。而且像类似这种情况，好像我们作为一个，比如说她是一个独居的女性，那我们其实很多人在自己租房居住的时候。也是独居的一个状态，你有的时候很难，我吗？很难伸，很难有人能给你伸出援手，能帮你点什么。你跟朋友聊起这件事情，朋友最多给你一些语言上的安慰或者之类的。然后你跟保安呀、物业呀、什么警察呀去投诉这件事情，能获得的解决办法也很少，因为毕竟人家没有对你造成什么实质伤害嘛，所以你很难去跟他计算计较这件事情，他也不可能。一天到晚有人来保护你什么之类的，所以像碰到这样的一种情况，真的感觉人挺绝望的。说实话，很无助。对，因为你对宠物的那种恐惧是一种来自精神上的伤害，它没有办法被量化，也就没有办法被管理。所以其
0: 实是有办法被管理的，真的不知道怎么办。像物业这些人，他们就你说觉得没没必要去帮你，就是因为他如果帮你的话，他很麻烦。然后他们觉得你这种恐惧可以被，就是他们觉得你这种恐惧可以被克服，就不至于要让他们去做出行动。就他们就是把这个事情看清，而且其实他们也会怕那个蛮横的人。我真的，我觉得就是你想那些物业的人看到这个那种人，就是那种那个样子他，他们也怕呀，怕怕他们来找麻烦，或者是说影响他们的工作和生活，也有可能的。我我觉得还是还是得靠就是所有人的意识的改变。就比如说，如果小区里面其他的业主都觉得遛狗不拴绳是个很过分的事情，嗯，忽视这一位业主的恐惧是一件很过分的事情，那他们就会支持物业去采取一些比较强硬的举动。他们也可能会就是在业主群里或者是在路上就谴责那个不拴绳的人、嗯，对吧？这些行动是会起效的，可、嗯、能促使就是物业去大胆的去呃做出。要有的一个强制措施，因为他会得到其他业主的广泛支持。我觉得这一点很重要。对，
1: 嗯，这点是蛮重要对，业业主委员会这一点，就是哪怕有少数，现
0: 在没这个东西吧？好像
1: 有有一些小区有，很少见。但就是上次那个，比如说蜂巢的那个，你们还记得吗？蜂巢那个快递柜，然后那个业主委员会写了一个非常精彩的驳论，<笑><笑>体现出了那个业主委员会真的素质很高。哦、<笑>但是可能中国这样的小区真的很少。他们遇到自己的权益，哪怕是五毛钱也会捍卫到底。那如果你生活在这样的小区里面，哦、好好可能拴绳应该是一件蛮能形成共识的事情
0: 。对，感觉是一个小型的民主社会呢
1: 。<笑>那素质太高了，真是有点<笑>有点奢求，有点奢求。而且
0: 都是有，而且都是有公，这些都是公民，真正的公民
1: 。对他们是不拿钱的，就是单纯的觉得。我要捍卫我的权益以及我所在的这个集体的权益，然后去免费了，<笑>这这真的很,很难得，所以其实对大众的呼吁，我觉得还蛮有用的吧，因为现在可能你跟老年人说不清这个事，但是你对年轻人来讲，很多人你周围可能也有这样害怕猫怕狗的朋友，或者在生活当中处于一些弱势状态的朋友，你如果能理解他们，能对恐惧产生共情，能有同理心的话。那你就应该在生活当中出现这样事情的时候，能够适应元首，哪怕只是在什么联合署名的一个倡导书上面签个字，那也是有意义的嘛。毕竟对于物业来讲，业主
0: 群里对对业主群里发个消息也行，就是在比如说就是有人抗议的时候附和一下，也可以
1: 。其实我挺感慨的，因为卢孝林他自己。是有在微信消息里面明确说到，他希望用他的死亡来号召这样的事情以后不要再发生。那但是我我是感觉，你看像这种情况，一般可能过一段时间，这个新闻就会被人所遗忘。他的死亡到底能带来多重的分量，其实是不得而知的。那哪怕我觉得他很难去影响到那个当事人真正的想法。作为一个蛮横的人，他真的会因为一条人命的逝去而改变多少吗？不见得。但是呢，如果每一个看到这个新闻的朋友们，以后碰到类似的情况，可以有更多的同理心，然后适当的力所能及的伸出援手帮助他的话，那我觉得已经是，呃，最好的一种结果了吧？可以说是。对，这是讲一方面了，这是讲一方面。哦、呃，感觉好像是我像我这样的怕猫怕的人在卖惨一样啊！但其实今天的主要目的并不是这个，对吧？我们其实是从两个方面来去同理心的考虑养宠物这件事情，还有一些别的新闻是什么呢？比如说某地出于防疫要求规定，跑到已被隔离的业主家中去，将他的小猫进行一个扑杀的处理。在没有任何的证据表明新冠病毒可以从人类传染到动物，再从动物传染到人类这个传播链条上的时候，出于不怕一万就怕万一的古板逻辑，将一只活生生的生命，以及作为一个长期陪伴主人的这么样的一个个体，给它进行一个私自的一个菩萨，没有经过任何的允许，私闯民宅，就是像这种情况，其实也是我们今天蛮想讨论的，因为。虽然我是一个害怕宠物的人，但我可以设想到，因为我们前面也类比了嘛，嗯、很多时候你感觉养宠物像养小孩一样，你的事先那些考虑，那你用养小孩这件事情去想这件事，一个人养的类似自己孩子的一个生命，养了那么长时间，然后你在不打招呼的一个情况之下，主人也对此完全无能为力，你去把它进行一个私自的扑杀，这是多么无耻且蛮横的行径。并且它包装了一个大义凛然的外衣，显得更加的可恶。这也是极度缺乏同理心的一种表现。而且这种同理心的缺乏会让大家感到更加的恐怖，因为它不是一个个体的私权的使用，它是一个公权的使用。它在这样的一个层面，如果本身是非常非常之缺乏同理心的，那这个这样的事情就会在整个中国的土地上无数次的发生，然后也。无数次的让人无能为力，没有办法有任何的效力与之对抗，这件事情是让人更加觉得不寒而栗的。你们觉得呢
0: ？我我觉得这个事情会让我想到平庸之恶，就会让我想到就是纳粹的那一套逻辑，因为我觉得这个这些工作人员就是他们一步一步，你听他们那个表述嘛，就是他们都会说啊，这是领导要求的。就是他们都会互相的把那个道德上的一种责任转嫁给另外一个人，他总不会觉得这个事情是自己在作恶。就是当这个生命逝去的时候，他会觉得这个是我领导的要求。如果我不这么做的话，我的工作会受到影响，那么我所庇护的家庭也会受到影响。他会给自己找很多的理由的。所以我觉得他本质上并不是一个个体的恶，我觉得还是一个结构的恶，一个体制的恶。就是他是一个，嗯。比较官僚的一个体制，然后在这个非常严密的一个组织下，每一个人都在遵从着一种所谓的、这种组织的理性和一种负责，甚至是对吧？因为他在想，我是为更多人的安全负责，就是他，他是带着这样一种心情，但是最后在这种操作的过程当中会僵化，然后演变成一种非理性，对吧？因为他其实是在我们看来一个这样的。政策并不是一个理性的政策，它是超越了它的边界的，它也会演变成一种不负责任，因为它对真正的就是他所要守护的这些人，那这个呃拥有宠物的人也是这些人其中之一，那他所受到的情感伤害，难道就不是一个伤害了吗
1: ？对，在他们眼里确实不是
0: 。对，我觉得是因为这个，其实反而是因为这个组织运行的太严密了，太好了。所以每个人都觉得自己是在做一件理性且负责任的事情
1: ，就是他其实是一个很纯粹的懒政，就是他因为他们的一些要求就只是我要控制到所有的风险，就是让它变成零嘛，就零这个数字其实蛮有意思的，就是把疫情控制在零，就一一点都不要有一点点风险和风吹草动都不要出现。那至于。通过什么样的手段使零这个结果诞生，他不关心，这个手段会不会造成其他的次生伤害，他不关心，他只要求这个结果。有的时候他给下级传达命令的时候，就是我只要一个结果，结果是零，怎么办？你自己去想。然后，所以这样的一个传导思路的路径之下，根本没有人去想，可能我能不能解决一个事情有三个办法，哪个办法是最好的？他根本他就不想，他反正就是解。答案是零。那我用最简单的办法，一减一等于零，这是最简单的公式，我就直接给它套进去。所以就用这个办法。嗯
0: ，我觉得我们就是我们的制度在表述自己，或者是在新闻发布的时候，我总感觉有一股就是去人化的倾向，就是你感觉不到其中人的存在，觉得它就是一个制度机器，然后它需要运行，然后它需要牺牲一些东西，那肯定会有代价。就是这套话语在不断的延续，但是其实。制定政策的所有的制度的，就是建立者都是人，然后只要有就就反正其中有很多的变通和可能存在吧，就是也不用觉得就是就是要用要用非常制度的逻辑去理解这个事情，就是只要它是一个庞大的城市，它是一个呃复杂的制度，它涉及到很多的人，涉及到很多的地方，它就一定会怎么怎么样？其实也不是的，我觉得还是有点像就是一个父母的心态，我觉得。就我替我觉得什么是好，什么就是好。那作为一个孩子，你是没有话语权的。但是父母也不会觉得说这个事情我是在害你吗？对吧
1: ？我我觉得还好。我觉得这一套话语逻辑更多的可能是重视它传播上的效果。所以相信这一套话语逻辑的更多可能是一些民众，他可能会觉得这个逻辑听起来有道理。但实际上，我觉得在决策链条上的人，他自己是心里清楚。这套话语逻辑有问题的，只不过他因为懒政的原因，他没有必要去做那些事情，所以他就不干。他其实就是心里面非常清楚的知道自己在。我觉得这
0: 个影响也是双向的，嗯、因为因为其实无论是就说出这样话语的人、嗯、和接受和相信这套话语的人，都是在就是助长一种效率至上的一种思想。但是实际上，如果你比如说，民众也觉得不是说我们一定要追求效率，然后不惜代价，就是我们还是希望，就是我们在呃处理这些事情的时候，可以更人性化一点，可以照顾到更多人，甚至非人的个体的感受。然后去学习一下其他的地方，他们能做得好的一些方式、嗯，哪怕花费比较多的时间和精力，但是大部分人都觉得这样才是比较对的话，那其实也是会反过来就是推动做事的人、决策的人他的一个改变嘛
1: 。真的蛮难的，让大家脱离这套话语。就是我感觉可能唯一只有一个办法，我觉得比较像是有道理的，就是当这个。呃，当这个被欺压的人来到他自己身上的时候，这个角色，比如说，算了，这话就说到这了、个。<笑>就是比如说西安，哎，我们先这么聊吧，先这么聊吧，没事，到时候剪了。比如说西安，没有西安这种情况的话，西安的很多市民他是意识不到这件事情的。哎、呃，有可能经此一事之后，他心里面意识到这件事情。
0: 对，我觉得还是大家可能真的对于就是什么呃效率这件事情会带来的代价没有一个很清醒的认识。就大家在，就像你们说，的就在这个事情，对对对，遭到自己头上之前，大家都听上去觉得效率是一个很好的事情，<笑>是，对，就比如说，哎，尽快把疫情降到零，听上去就很振奋人心啊。但是，但是他没有去考虑过那个代价。
1: 很多人会觉得，讲西安正在发生的一些事情是扰乱防疫大局，这就是一些明显是没经历过疫情的外省人会说的话。你看，你如果经历过，你是武汉市民。<笑>你你会说这种话吗？我觉得是吧，这可能就会好一点。但如果你经历过还会说这种话，我就更加绝望了。那<笑>我也不知道到底到底怎么办
0: 。但我是觉得我对这件事情，我就觉得挺悲哀的，因为就是这个事情，它一定要遭到你头上，你才能意识到、啊、这件事情的苦痛吗
1: ？那肯定、啊，就
0: 是太经验、这个、主义了
1: ，很悲哀。
0: 我觉得很悲哀，就是我觉得你通过想象和共情，其实就应该可以做到，而不是要等到你自己经历过之后你再去感受这个东西。Yes.
1: 是的，希望大家都可以提升一下自己对于想象和共情的尊重。<笑>尊重
0: 我。我们又回到这种号召上来了吗？
1: <笑>我就说了“希望”两个字，就突然变得很那个，是吧
0: ？对，就是开始我希望 ，I wish， 大家怎么怎么样，就是有很多 wish。
1: <笑>好，往下聊一个话题。我特别喜欢第三个话题，其实是我我今天想聊这个东西的初衷其实是第三个话题，因为我们刚才在聊人和人之间的关系嘛，我们发现很多宠物体现出来的问题，其实是人和人之间没有那个互相的同理心和理解的能力。那聊完了人与人，聊聊宠物本身，怎么看待宠物这件事情？宠物这件事情，好像它本身从它从它诞生起，它就不太像是一个应当发生的事情。就你把另外一个生命个体当做你的一个奴隶啊，当、嗯、然美化一点，它是一个玩伴，但其实它是完全听从于你、服从于你的一个状态。那或者说你对它的那些尊重，它能感受到那种尊重吗？你也不确定，对吧？那到底怎么样宠宠物这件事情的本质，你们怎么看待？以及怎么样跟宠物相处，才是说真的尊重宠物的？
0: 说实话，我觉得就是你，你非要溯源到宠物的这个起源的话，它一定是以人为中心的，它一定是人类中心主义的，它还是从人的需求一种自私出发的。就是你溯源到这个起源的话，因为毕竟就是其实宠物它的基因已经被改变了嘛，就是它和你去养的那种野，首先它跟野生的动物是不一样的，其次它跟你去养殖的那种用来就是比如说。吃掉的这些动物，就是这三种类型，它们的基因其实都是不太一样的。我有点记不是很清楚，但是这个基因经过经年累月的驯化和繁殖，它已经发生了改变。所以你看到现在这些宠物，就是它对人的那种服从，本身已经是刻在他们的基因里了。所以你如果去溯这个缘的话，那一定就是人类改变了它，它肯定是不合理的。
1: 嗯，那你如果看它的现状的，你觉得人类养宠物这件事情本身是一种罪恶吗？如果如果往下一直养，或越养越多的话，是一种罪恶的累加吗
0: ？我只是不知道怎么能够退回到不养宠物的时候，所以我只能想到怎么去对宠物好，因为我不知道怎么样回到一个大家不养宠物的世界，然后这个、嗯、对我想象不了
1: 。哪怕你对单个的宠物的。单个的一生去进行这个讨论的话，也会涉及到一个问题，就是说，呃，比如说，我们如果讲父母跟孩子的沟通，如果孩子特别不愿意做什么，随着他年纪渐长，长到七八岁、十几岁，他自己会表达出他的一个独立的意愿，然后你可以尊重他的意愿去做。但是你对宠物好像没有办法建立这样的一个有效沟通，那就会出现到一些情况，比如说，虽然我不养宠物哈。但是我假假装一下小专家吧，道听途说一些跟宠物有关的知识和理论，就是，比如说要阉掉一只猫或者狗的时候，这个阉掉的这个过程，一方面你没有经过它的允许剥夺了它生育权，但另外一方面好像阉掉之后是不是病痛可能会少很多，然后它因为不生育的话，好像它的寿命也会延长什么之类的，对吧？它是一个又有好处又有坏处的事情。那当你又不知道它的自由意志是什么的时候。怎么样去做这个决策，替他做决定比较合适呢？你们觉得
0: ？其实我觉得这个事情上，人类是很虚伪的。就是我觉得你就不要给自己找那么多理由。其实说实话，你阉割宠物不是为了宠物，就是为了它能更好的融入城市。一方面当然是寿命，但是说实话，这个寿命你也是想让它可以陪伴你更久嘛，也是一个自私的源头。那说到这个疾病方面，其实因为之前我们是有打过相关的辩题。就是我们会发现，无论烟或者不烟，它都是有不同的疾病的概率的。所以实际上，你还是担心它因为发情或者是其他的，比如扰民啊，或者是各各种各样的原因吧。比如它会挠坏你的衣物，就是它很难在这种布满了人类的这样一个城市的空间里面去容纳这个宠物的这样一种。发情的状态，天
1: 生的兽
2: 性。
0: 对，所以我觉得它本身就是一个宠玩。我我个人认为它并不是为宠物考虑的，你也可以这么去解释。但是我认为它的本质还是为人服务的，为了。城市服务的，<笑>我我觉得其实都不用溯源，我觉得就是看现今，就是人类和宠物的关系，我觉得本质来看，也确实是一个奴隶，因为你决定和主宰他的一切，就他的生活环境，他一生的走向，就是他吃什么，他用什么，全部都是你决定的，你你给他的。然后，但是，但是我跟妍妍就是也是比较一致，就是你只能具体到个体去决定你怎么对待和。爱一个宠物吧，然后我觉得在阉割这件事情上，其实人类是完全否认宠物的自由意志存在的。当然也是因为我们没有办法确认，所以就其实在这个行为本身是已经直接否认了他们自由意志存在，然后人类去帮他们做这个决定。然后我的话，我是会阉割我。如果我的宠物是猫的话，我会阉割。狗的情况我不是太了解，但是猫的发情是比较。就是比较恐怖的那种，就是他没有办法控制自己的行为，他在每年的那一个时期，他一定会在得不到交配的情况之下大声嚎叫，然后甚至会有一些自伤的行为，甚至会就是比如说窗户没有封好的话，他会直接跳楼。就因为他必须非常的渴望要到外面去跟其他的猫接触，就是这种无法控制的行为，然后期间可能也会食欲不振，然后很多行为也会出现异常。人其实是很多这么多，呃，我忘记是说哺乳动物里还是怎么样，就是唯一不发情的动物，所以人是理解不了这种感受和痛苦。对，然后我我觉得是我的话，就是一方面，呃，就是基于我要给他。提供一辈子的生活环境和陪伴和照顾，那我必须要首先保证我们俩的关系是比较良性的，能够让我们共同的生活会更加幸福，或者是呃更加快乐。那我首先也得保证我不能被这件事情困扰到，就是没有办法收拾的地步。呃、嗯，我觉得这里面还有一个很关键的问题，就是你哪怕不阉割你的宠物，你一般来说你也是不会给它提供性快感的。你没有办法负担它交配过后就是会生下的小猫一窝见一窝的生，你是不可能负担的。所以你如果不阉割它的话，那么这个宠物所获得的只有每年发情的痛苦，而没有任何性快感。有道
1: 理。哎，所以他们在变成宠物之前，他们的进化过程当中。是怎么形成这一套只会让自己痛苦的,机制的呢？就
0: 是需要让，因为这些动物像猫这样的，它们其实一般是独居动物，就需要有一个发情期来让它们就是短暂的群居，嗯、<笑>走上街头找去找到繁殖吧，还是为了进行一个比较集中的交配和繁殖。然后，然后就物种的延续。
1: 嗯，那人类不需要发情期，确实是因为人类无时
0: 不刻都可以发情呀、啊。对，<笑>而且人类就是持续群居。嗯、哦，对，人类可太，而且生活太群居了，生活生活环境也比较稳定。嗯，<笑>就不像，就比如说什么群一些群居动物，它们也可能就是一年要不断的迁徙，然后呢，这个规律就要保证它们在一个比较水草丰饶的时候，然后呢去进行一个大规模的。交配和繁殖就是比较集中嘛，嗯、但是人类没关系，人类一年四季就生活都挺好的，都都有充足的食物和稳定的居住环境，所以都可以
1: 。所以你们觉得“宠物尊重宠物”这个说法说得通吗？尊重宠物，宠物有人有人格，宠物有宠物格
0: 。我觉得在人类社会当中，我觉得宠物本身从一开始就从它的。诞生起
1: ，从他叫宠物那一刻开始，就
0: 是不平等的，哪来的宠物格啊？我觉得不存在
1: 。呃，那或者这样说吧，一开始肯定它是不存在的。那随着社会的进步和发展，我们应不应该觉得人类要去考虑宠物格这个事呢
0: ？你你指的宠物格具体指的是什么？我不太清楚
1: 。就是尊重它本身，比如说生命健康权。宠物尊严
0: 宠物尊严指的是什么
1: ？指的是不侮辱它。当然，这种侮辱它可能体会不到。什么叫侮辱？在人类是一种侮辱。
0: 你对着一只狗骂“狗东西”，这算不算侮辱？我问
1: 你。<笑>不是，你语言是不通的。怎么说呢？哦、呃，那我举个例子吧。比如说，你当着一只猫妈妈的面，把它刚出生的小孩杀死了，是不是一种虐待？这
0: 就是变态
1: 。对。我的意思是，那你觉得？这这属于宠物狗的尊严吗？还是属于什么
0: ？我觉得还是要给予一定程度的尊重的。当然，你很难说做到完全的尊重，因为基于这种关系的不平等，你肯定已经有很大一部分是没有办法尊重他的。而且，你为了就基于我刚刚说的，就比如说我会去阉割他，我可能还会在他成长的过程当中教育他。也是为了避免，就他在我的家里无法无天，到处拆家，然后破坏我们稳定的关系，致使我想遗弃他。我也还是要保证我们共同的生活幸福。那你在这些方面可以觉得说我不尊重他，但是在其他一些必要的地方，尤其是像刚刚说的，就是猫妈妈对孩子的母爱这种，我觉得就作为一个。健全的成年人来说，我觉得还是有必要去共情
2: 的。嗯，对啊，
0: 就一种自然的同理心。但我说实话，我觉得这个东西对我来说，就是我觉得它还是一个人类中心的道德。我们会希望人不要那么残忍，希望人有善良、有同理心。除了、嗯、除了对人有同理心，要对动物有同理心，甚至要对植物有同理心，是就是它是可以无限的往外去、嗯、去发。去发展的，但是你、嗯、你仔细想想，这个东西里面还是有很多虚伪之处的，就是它没有一个所谓的万物都平等，什么所有的生灵都是平等的。我觉得这个东西它一定是人类中心主义的。我觉得人类就是，其实他跟什么动物比较亲密
1: 就保护什么动物
0: ，对对，我觉得人类是永远没办法，就是站在万物平等的角度上去考虑，就不可能的。而且我觉得人也。不需要这么去考虑，嗯
2: ，就只在
0: 我看来，嗯，就是对于猫狗的同情，真的纯粹是因为它们是一种比较亲人的动物，很多人会在心中唤起，就是他们跟自己或者是一个整体的,的,他们的，其实是很经验主跟人亲密相处的，对，对，就是这，这就是同理心啊。我觉得这样回到，我觉得这个问题也要回到我们今天一开始所讨论的东西，就是我。我很喜欢猫和狗，但是我为什么能去共情毛豆的恐惧呢？嗯
2: 嗯
0: ，就是我我每个人就同理心不就是这么回事嘛？我对别人的爱和别人的恐惧，我可以去想象，可以去感知，哪怕它不是我亲身经历的东西。但我觉得反过来也是一样的，就是比如说你作为一个呃，比如说我们都没有这种吃狗肉的这种文化传统，但我们能不能够理解一个？这样的文化传统呢，就是对于当然我指的不是那种非法途径的哈，就是他们一直以来都是在培育肉狗，对也也反对就是对流浪猫狗或者是对甚至对家养的狗的这种拐拐卖。但是我们作为一个从小就生活在认为狗狗是一个可爱的宠物，一个人类的朋友的这样一个文化下的人，我们能不能够去理解那些吃狗肉的人？我觉得这个也是需要去理解的。反过来。其实我是可以接受有这样的区隔的，就是猪也有肉猪和宠物小香猪，嗯，就是大家去爱自己爱的动物，去吃自己喜欢吃的东西，<笑>在我这里是可以的。对，在我这里也是可以的，真的。但是就是不要，就比如说你你想吃鸭子，你把别人的可达鸭偷走去去对，或者是把别人的小香猪拿去烤了。哎，感觉我们讨论到最后，就是发现我们也都是在讨论人这点事儿。但是我反过来，我又想，我就是觉得人如果能把人这点事儿关心清楚了，也挺不容易的。所以有的时候你就会想，就是你从就像我们从刚刚那些各种跟宠物有关的事件当中，我们就会发现，其实都以都根本讨论不到尊重宠物这个层面，就是人都不尊重人，他怎么可能去尊重宠物呢
1: ？所以他其实是一个。共情能力跟同理心递进的一个关系，就是说我逐步往前递进，其实是我共情和同理心在变强的一个一个过程。我先跟我作为同类的人类能够有一个共情，在其次，我作为一个猫妈妈和猫崽子分别的时候，我能和一只猫产生一个共情，哪怕我从未养猫，但是我看到它是一个和人类有那么几分相像的这样的一个动物的情况下，我也可以去跟它。产生共情，哪怕我平时害怕他，我也可以跟他产生共情。这其实是，其实对人的共情能力的考验的一个递进吧。那可能我觉得在往后，可能蟑螂也可以共情呢。我觉得我可以共情蟑螂的，说实话
0: 。哎，说到这个，我想到那个，就是导演，请指教，呃，导演，请指教。然后里面有导演请就哎，里面有个导演叫王一纯，他不就是拍了一个片子嘛？然后他讲的就是，他一开始就是呃，感觉很平常，仿佛在讲一个人类末世的一个场景，一个生活在地下室里的三口之家，然后他们正常的生活，然后爸爸出去找食物，然后找到丰盛的食物，大家就每餐一顿，然后最后呢，就大家发现这是一他他的爸爸死了。然后给了一个蟑螂的镜头，说其实这就是一个蟑螂的世界，其实和人也没什么区别
1: 。真的，人类有的时候就是有很多需要反思的地方。有很多那种漫画嘛，就喜欢呃把人和猪位置互换。如果你是那个在猪圈里面等着被宰的动物，而猪是这个世界主宰的话，那你会怎么看待这幅荒诞的景象？其实要的就是这个荒诞跟戏剧反差。但是如果看完了这个。戏剧反差之后，能够反思一下，有的时候我们所谓的同仇敌忾，我们的党同伐异，并不是那么的天然合理，而是只是基于你自身的利益的一种考量和想象的话，呼唤一下自己更多的对于异族、异类群体的同理和理解，就蛮宝贵的一件事情
0: 。但我觉得很奇怪的一件事情，就是我觉得人对这件事情是会有不同的反应。就比如说，当我们听到这样的事情或者看到这样的故事，我们想的是，啊、呃，会不会有一天我们成为弱者，或者我们就是那个异族？但是有一些人他想的东西就不是，他就想的是我要变得更强，我要成为那个把别人踩在脚下，成为那个碾死蟑螂的人。我永远都不要站在一个低位上。就是，那你说我，觉得说到这个地方，我就就是就是我就不知道该怎么办了
1: 。你看嘛，这就是满身老太太出现了嘛。蛮横老太太，但是没有共情能力、冷漠，<笑>她甚至于她要欺压你，她要体会那种在你头上拉屎的那种快感，就是人和人就是有这么大的差距。有人在往这边慢慢努力，有人在往呃反面的那个极端在飞快的疾驰，开心的很，大家都大家都很开心，大家都变成了不一样的人。好，这个收尾很不错，收尾
2: Oh.